0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师，尹老师好，向飞同学好啊。我们来关注新冠病毒的疫苗研发的最新的进展。其实目前在中国有多家公司在同步进行着疫苗的一个研发。我们今天看到的这篇文章呢，是其中的一家。当然，他这个文章啊，是在4月19号的一个科学的一个结论啊，这、就是发表在这个 b e l l r x i v 的一个预印版的平台的文章。但他4月19号发表的文章和今天的实际的进展，可能还是有。一定的距离的进展应该远远超过了。因为写文
1: 章要时间嘛，虽然是预印、嗯，那么你可以想象，他在经过同行评议再发表。其实我们已经知道，全球都在抢新冠疫苗的研发进度，中美两国都走得很快。嗯、我们之前介绍的最多的一个就是军科院的陈威院士的课题组，他是用这个 A A V 的一个重组疫苗。对，还有一个就是前不久的这个中国生物制品总公司，那么他是在北京天坛所、生物所、武汉所、嗯，他们在做这个灭活疫苗。今天这个说的是第三个。也算是比较有进展的一个课题研究组、嗯。呃，那么
0: 他们披露的是一个在猴子身
1: 上做的实验的一个进展，恒河猴。恒、哎、河猴啊，是也是一种猕猴。恒河猴一听这名字，
0: 应该是来自于印度
1: 、啊，就是用这边来命名的。我们用的最多的两种 m a c a q u 就是一个是恒河猴、嗯，还有一种叫石蟹猴。石蟹猴就吃螃蟹的猴子啊，喜欢吃螃蟹,、嗯啊,吃螃蟹嗯、啊，但是不是那么容易能弄得到啊,是是啊。我们
0: 关注一下他的研究的科学的方法，以、啊、及、啊、目前在猴子身上的一些结论。首先，的研究方法呢，肯定是要让这个猴子做健康体检，健康的猴子，然后呢，给他们打这个疫苗。打完疫苗之后呢，要用新型冠状病毒的病毒去攻击这些打了疫苗的猴子，哎、我们术语叫攻毒实验。对，嗯，两方面的验证，一个就是安全，一个就是有效。对，你打了疫苗的这个猴子要观察。啊，打完这个疫苗之后，猴子有没有反应啊？对，会不会有疾病啊？对，对吧？然后如果说安全了之后呢，下一步是有效性，对就是打完疫苗的猴子，你再用病毒去感染它，它能不能被感染呢、啊？哎，呃，经过验证之后，发现既安全又有效，这就是很好的一个结果。
1: 没错，哎，嗯、下面同学讲的这一段已经很专业了、嗯、啊。<笑>
0: 那您通过这样的一个实验，看到了他们的未来发展的方向可能是怎样，或者还有什么需要提升和不足的地方
1: ？首先，这个其实对于一个。烈性的病原、嗯、啊，我们知道他要做这个疫苗实验，过去用的各种动物都是在小鼠上，嗯，小鼠比较小，还属于小动物，而恒猴已经是大动物了，对、嗯，尤其是它属于近人灵长或者叫类人灵长目的动物，嗯，那么这类动物的实验模型始终应该说其实是中国的研究的一个短板，嗯，比如说中国的 P 四实验室，嗯，其实理论上讲真正被世界承认的也就是武汉病毒所，嗯，如果你再算上昆明和哈尔滨的，勉强算我们有三家，嗯。而 P 三实验室虽然我们已经有不少了，但是几乎做不了动物实验、嗯，大家都只能做病毒实验，因为你想做大动物实验的这个范围要很大。我
0: 们都是在细胞层面
1: ，所以某种程度上讲，我们也急需能找到一种更适合于。啊，一个疫苗研发的灵长类的动物模型，所以这篇文章的重点呢，嗯、一个很大的一个应用的方向就是在于，希望能把中国的恒河的模型做成一个新冠病毒乃至以后类似的，比如说冠状病毒的这样的一些疫苗的一个潜在的、嗯、很好的一个病毒攻毒实验的灵长类动物模型。尽管是动物实验，你看这个时间要花多长时间哈、啊？它是给
0: 这个恒河猴注射疫苗之后来观察，六到七周以后。抗体反应达到了最高的峰值。那么，病毒的
1: RBD 是主要的免疫源。什么叫做病毒的 RBD？ 我们简单的理解就是这个病毒攻击细胞当中的最特异的这一段。嗯、我防住这个，嗯、针对这一段产生抗体，病毒就攻不进去了。嗯、啊，我们所有的对于冠状病毒的疫苗的这个设计都基于这一段，从 SARS 开始就是这么选的。嗯、他说到接种之后六
0: 到七周抗体反应达到峰值，这是什么意思呢？难道？六到七周达到最高点
1: 了之后，之后就会下滑吗？衰落吗？有可能，我们在最近的临床研究当中也发现了一部分病人的抗体曾经到达很高，然后再逐渐下降。嗯，也就是说，这个中和抗体也许有保护作用，但它可以被消耗。这就像我们现在流感疫苗，可不是打一次一辈子就 OK 了。嗯，但是我们的甲肝的疫苗打这一次就终身免疫了。所以，不同的病毒、不同的中和抗体、不同的疫苗，有的打一针，有的打三针，有的一个月打三针，有的六个月打三针，有的每年还要加强。所以，这是根据微生物和人类之间的一种相爱相杀的。科学的逻辑所给出的一组严谨的数据推论，所以针对不同的病毒，针对不同的疫苗，它
0: 的有效期就注射之后的有效期也是不一样的不一样的。那么像这个恒河猴身上呢，我们现在观测到了是六到七周达到了峰值，什么时候这个峰值会彻底的下去？你还要需要时间呢，你需要时间去观测观察，对对吧？那么当发现了说抗体可以达到峰值之后，那么实验组做了一个什么样的实验呢？开始用病毒去攻击这个恒河猴，简称叫攻毒实验。攻是攻击的攻，攻毒实验。攻毒
1: 实验怎么做？其实就是先选一个很好的病毒株，嗯，然后把这个病毒株，把它用不同的剂量，嗯，对这些已经注射过。潜在疫苗的恒河猴就往你体内里注毒、嗯，看你能不能被感染，以及感染的程度、嗯、效果，包括是不是未来的缓解的时间，包括抗体的变化等等，要进行一组比较严谨的连续追踪。他这个病毒的
0: 攻击猴子的实验啊，可是一个连续攻击的过程啊，第0天、第7天、第14天都要给他接种这个疫苗。接种完得三次是吧？接种了三次，三次之后呢，要通过病毒的攻击，来看看你这个猴子会不会被这个病毒再次感染了。后来发现，即便是用高剂量的病毒去攻击这个恒河猴，在恒猴体内也找不到病毒，不仅仅是像人类一样啊，做咽喉的拭子的检测。
1: 包括肛门的拭子检测，看看你排泄物有没有。我们后期的指南已经把肛拭子阴性也作为出院的标准之一了、嗯嗯，因为我们知道现在的新冠病毒基本上感染二十天以后，它的咽拭子的检测阳性率会降到百分了、哦。这个时候再次咽拭子测不到了，这、嗯、也是造成为什么很多人复阳啊。嗯、其实病毒还在体内复制，只是部位已经不再上呼吸道，而转成了全身。特别是消化道，因为我们知道我们的肠道，嗯、尤其是结肠内也有 ACE2 的这样的一些受体。嗯
0: ，而这个实验当中呢，就是在你接种了疫苗之后，要通过几天啊，这个第三天、第七天再给你接种病毒。那么接种病毒之后，发现这个咽喉、肛门包括肺部也都查不到病毒了，说明疫苗是有效的。哎，啊，那么包括高剂量的这个病毒给这个猴子感染，发现也是。阴性的，对，甚至什么呢、啊？跟对照组相比，病毒载量就是跟没有打疫苗的这个猴子相比，病毒载量是降低了大约百分之九十
1: 五。对，即便是高剂量病毒，因为它本身打了疫苗以后就有抗体，所以这个时候你注射病毒，很快都被中和抗体所抑制住了，消灭掉了。哎，对，嗯，那这
0: 是不是可以意味着这个疫苗的安全有效性得到了一个初步的验证，就开始可以做人的实验了
1: ？这个理论上讲。啊，如果都已经上完猴子了，是可以进行人类的这样的一个实验，嗯、特别是第一期啊，我们看见了全球的范围内都是在招聘志愿者，嗯，他是招聘一些我们心里更多的做好准备的这批人，尤其是要选年轻人
0: 。但是志愿者，我就通过猴子实验，我有个担心，你看这个猴子实验是不光是给这个猴子注射疫苗，为了验证它的有效性，你还要给这个注射了疫苗的猴子去让它主动感染病毒，对。那如果说人参加这样的实验，是不是意味着我被注射完疫苗
1: 之后，我还得主动的去接触这个病毒来看我能不能防得住？我们并不会这么做，嗯，而我们会监测抗体，嗯，包括去看这个抗体是不是真的中和抗体、嗯，也要看它的低度、嗯，看它的一些其他的变化，嗯，整体来讲说以身试毒的有没有呢？那也有，但这本身违反伦理，嗯，除了一部分研究者自己给自己，比如说我们知道像 Barry、嗯、老八就是。知道了幽门螺杆菌会引起胃溃疡的那个人，他自己,他自己喝了一瓶，自己喝，不停的喝、嗯。绝大部分来讲，我们已经不能通过给人类注射病毒来验证你这个效果好不好。所以就是检测人体内的抗体是不是存在，哎、不光是抗体，它有一系列的指标，当然抗体是主要的指标。我知道前一
0: 段有个新闻嘛，说是有一个年龄最大的志愿者。愿意入组，年龄八十多岁，对对,对吧？就是因为你要给健康人注射，可能这种高危易感人群还是要进入到这个实验组别当中来，才能够验证它的安全有效。从
1: 全球的范围来看呢，新冠病毒的危重率和病死率比较高的都是老年，嗯、我们指六十五岁以上的，尤为风险很高，特别是老年男性、嗯。所以换言之呢，在人类的对医学的发展史上，确实还是要有一批愿意为这个群体去。存在风险甚至是牺牲的人，嗯、我们的医学才得以进步。
0: 那么，不光是验证了它的一个有效，防住了这个病毒，其实还担心一个问题，就是说，呃，注射了疫苗之后，如果这个猴子再次感染病毒，会不会导致叫什么细胞因子风暴？哎啊，这种风暴出现的时候呢，就人自身、嗯、或者猴子自身的这个免疫系统会攻击自己，对，自己的免疫力攻击自己的好细胞，对啊，这是一种病态的一种状态，对。呃，这也是一种要防范的，说疫苗注射之后会不会出现的情况、嗯。是。那么在猴子身上看到的是，感染没有增强，也没有免疫的病理恶化，
1: 对，没这样的情况。对，其实就是两点，第一个就是疫苗打进去了以后，如果诱导的抗体的浓度不高，嗯，这种情况下非但不产生保护性，反而会增强感染性。嗯，这个在疫苗当中的术语叫 ADE，、嗯、就抗体依赖性的免疫增强，没有发现。那第二个问题就是导致它的这个免疫系统过强，就造成自己攻击自己了，嗯、激发了免疫的斗志，把好细胞都给攻击了，哎，这就会造成，比如说我们说有好多的危重的到了 ICU 的，它就发现有痰栓呢、嗯，那么痰栓就是在肺泡内形成大量的这种肺部的这种痰所形成的粘液，它这个是什么组成呢？是死去的白细胞，它本意是好的，我要杀灭这些病毒，但是它副作用就是把肺部。
0: 给酸涩住了
1: ，哎，因为病毒都要侵入到细胞内，所以在这个过程中，我们最好的一种处理的方式是。刚刚一蛇，角角一乌。嗯，我们要做的是什么呢？顺势而为，让自己的免疫系统逐步的适应这个病毒，再徐徐图之，进而对它进行稳步的分布全歼，而不是说一过来之后，我们免疫系统就开始瞬间的，大家就像抓狂了一样的去疯狂的攻击。这种情况下就变成了过犹不及。那么做疫苗的过程中，尤其要防止这两种现象的出现。所以通过这个实验，我们也看到了，在这两个问题上，它基本上还是安全的。
0: 如果说用战争来做比喻，哈，相当于是在峡谷当中跟敌军作战，兵力少了打不过
1: ，不行；兵力过多了，你把那峡谷进出口全堵住，兵力少了不打不过、嗯、还不要紧、嗯，暴露了目标。啊对啊，明明你应该是等到人家进入到峡谷的时候再出击，嗯、结果你派这小股部队去骚扰了一下，啊、嗯，人家一看你在这儿，这就叫做抗体依赖性的免疫增强，引蛇出洞啊，其实是打草惊蛇了。那第二个兵力过多，自己都堆在那儿了也不行，最后不自己把自己施展不开，施展不开，或者说供给不上，就把自己搞死了，这都是不合理的。嗯、包括当时这个 A V 的重组疫苗，大家也担心，还有一个叫做抗体预存现象。什么叫预存？因为人普遍被 A A V 病毒感染，嗯、所以你用 A A V 病毒再带新冠病毒重组进去，会不会因为大家都感染过 A A V 而不起效、哦？这就有一个叫抗体依存或抗体预存效应，产生不了这个抗体，因为你你都被感染过呀，是吧？嗯、换言之，这就是说，在生物技术和生物制品当中，依然有非常多的是工艺的问题，要 know how， 它不是科学问题，只是说我们真的不知道对一个新的病毒到底会出现什么样的状况，这也是全世界。几百家疫苗公司都在百花齐放，大家都希望能够得到更好的结果，所付出的努力。我们今天所讲的这一家公司的研
0: 发还处在恒河猴的阶段啊，当然猴子实验基本上做完了，下一步肯定也是往人身上做了。但是目前在中国正在研发的另外的机构已经有进入到临床二期，就在人身上已经做到了临床二期。对，临床二期是一个什么样的阶段？它离真正的应用又需要多
1: 久？一期主要是看安全，嗯，二期就是要小范围有效，嗯，三期我就可以更大规模的实验，包括我要去分组分层。中美都是这个进度，嗯，只不过大家的。技术路线虽然不一样呢，但是应该说这个美国已经破百万了。到我们今天这一刻，在我理解，虽然在过去批一个疫苗还是要十二到十八个月，但并不阻碍我们在特定的条件下有应急使用制度。比如说，我可以对医护人员先去注射，因为这个人群太高位了，相当于是
0: 让更多人纳入到了临床三期
1: 。哎，换言之呢，我们也需要，因为毕竟这个疫苗最后。还有一个产能的问题啊对，你十亿人都打这个疫苗，我先打谁呀、啊？嗯，还有一个问题就是在于我怎么才能够更好的去分层分组、嗯。所以一个疫苗从它的问世上市到真正大规模使用，往往要经过数年甚至数十年的时间。嗯，但是这也就是人类和微生物，特别是和病毒的共存之道啊。它的意义还是非常的重要的，就是在于这个病毒
0: 有可能会成为一种季节性卷土重来的病毒。那么，所以疫苗的研发就显得尤为的重要。我们也期待着疫苗的研发在安全有效的评估的基础之上，能够尽早的应用到我们的生活当中来，让大家都可以脱掉口罩，自由的在人群密集的地方去出入。可能已经很久没有感受到人多的样子了。现在很多人在期待着说：“哎呀，什么时候可以坐着密封的飞机？”飞到人群密集的地方去做个
1: 旅游，哎呵呵，所以幸福有的时候很简单，嗯啊，我们本来就挺幸福的，你飞吃什么也是动物的。好，感谢大家关注今天的节目，下期节目时间我们再会。